0: что делать, если одного слова ⁇ злость ⁇ недостаточно для того, чтобы понять, что я на самом деле чувствую и что ты чувствуешь, когда я с тобой разговариваю.
1: Здесь можно пойти в такое понятие, как эмоциональное исследование. Не так важно, что мы скажем, важно сам процесс
0: я чувствую либо эмоцию, она меняется mm. на другую эмоцию, вызывает третью эмоцию, mm. и меня туда затягивает.
1: Можно посмотреть на это как такой слоенный пирог эмоций, где эмоции направляются на эмоции. Сейчас интересно перейти к эмпатии. Как получить опыт проживания, чувствования другого человека? Приветики. Всем Привет. Да, сегодня у нас э, третий подкаст в рамках э, групп Гранулярности. Сегодня мы поговорим, э, начнем про такой переход от простых эмоций к более сложным в плане многосоставным. И очень часто... Ну, в разговоре э, заходит тема про какие-то базовые эмоции, про модель Экмана. Есть там еще какое-то количество моделей, когда вот там все пытаются запомнить, там, что там есть у нас. Там страх, радость, любовь. А отвращение
0: и еще какая-то да.
1: базовая модель. Да, они различаются от модели к модели. И, ну, смысл в том, что ну, часто вот это вот называние каких-то основных эмоций, оно там является частью и таких разных подходов в терапии, в разных модальностях, например, в КПТ. И это действительно уже большой прогресс, когда ты просто начинаешь ну, обращать туда внимание и называть хотя бы, что вот я сейчас злюсь. Да? То есть это является уже большим таким прогрессом. Но при этом интересно, как и со многими такими штуками, что что-то, что у тебя сначала является прогрессом, оно в какой-то момент становится уже, скажем так, не газом, а тормозом. И в какой-то момент важно пересмотреть, переосмыслить и, возможно, как на трансценд эту модель и идти дальше. И в плане э, вот этих базовых эмоций, само по себе название этой эмоции, оно может в какой-то момент стать стратегией убегания от этой эмоции. Ну, то есть, я говорю, я злюсь, и все. То есть, я больше ее решил не чувствовать. Да, то есть, а на самом деле, эта злость, она совершенно может быть разная. Там у меня, у тебя она может быть сопряжена с какими-то более сложными состояниями, она может как-то меняться. И это все э, ну, тоже, по сути, часть какого-то опыта проживания, э, с которым прикольно уметь ну, соединяться и исследовать его.
0: Вот э, ты сказал, что злость может быть разная у меня, у тебя, у других людей. И кажется, мы как раз подошли к границе применимости базовой теории базовых эмоций Экмана, mm -hmm. который утверждает, что вот есть шесть базовых эмоций, mm
1: -hmm.
0: они универсальны, mm -hmm. их можно определить по мимике и, в общем, и так далее, и так далее. Вот давай поисследуем границу, как из теории Экмана перейти дальше и осознать, что вообще все мы чувствуем очень по-разному?
1: Угу. Да, ну тут для начала прикольно ну, как-то заземлить и посмотреть, что... Ну, какие-то применимости этой теории базовых эмоций. То есть представим, что если я родился в какой-то там одной деревне там или, не знаю, в одном городе, в одной культуре, я знаю, что все с детства воспитывались одинаково по одним и тем же книжкам и так далее, то, скорее всего, в рамках этого кластера культурного у нас эта теория базовых эмоций, она работает. Да, и мне здесь нравится такой аналог с физикой. Есть там Ньютонская физика, которая вначале, там кажется, что везде все законы, они подчиняются этой ньютоновской физике, а потом оказывается, что там на очень больших расстояниях либо скоростях, либо на очень маленьких там квантовых эта ньютоновская физика перестает работать, да. И вот ровно так же, если бы мы всю жизнь жили в рамках там одного какого-то города, культуры, страны, наверное, было бы абсолютно окей, мы бы все мимикой более-менее бы какой-то одинаково выражали эмоции и все равно бы они отличались, да. То есть тут я люблю такой пример, ну, там известно уже, что, например, если я э, нахожусь в животе, например, у своей мамы, и у меня родители, либо отец, либо мама, они тревожатся, у меня появляется больше рецепторов к кортизолу еще на этапе при натальном периоде. И значит, что в будущем я там злость и агрессию буду переживать по-разному. Чем, например, человек, у которого меньше рецепторов кортизола. То есть, даже в рамках одной культуры, это уже может быть как минимум по интенсивности разные переживания, да? то есть. А, а в рамках разных культур так совершенно, совершенно могут быть кардинально разные, потому что, ну, вот, ну, вот, например, в Португальском есть этот солдаты, да, то есть э, грусть, э, романтическая грусть, как приятная грусть, воспоминания hmm. о доме.
0: Связанное с тем, что типа, португальцы э, были, э, имели много колоний э, mm -hmm. и надолго уезжали, надолго уезжали из дома. И, вспоминая о доме, испытывали эту романтическую грусть, которая у них в языке представлена как
1: саудауды. Mm -hmm. Да. В японском... Ну вот есть это, когда тебе подарили подарок, который ты не ждал, и тебе надо делать вид, что все классно. И, и таких примеров очень много, да. То есть и здесь хороший вот аналог. Мы раньше делали такую аналогию эмоциональной гранулярности с цветами. То есть в разных культурах есть тоже разное количество цветов, да? То есть, например, в каких-то азиатских, например, нету зеленого, да. То есть и, соответственно, ты, когда нету этого в словаре, ты его как бы и не замечаешь, потому что ты не дискриминируешь на него. Или, например, в английском нету голубого, да, то есть и у тебя есть уже куча там исследований, тестов, что, скажем так, гранулярность по цветам, она реально отличается, допустим, у тех, кто говорит на основном языке, в котором нет голубого, и у тех, кто говорит, в котором есть там синий-голубой. Ты можешь различать эти полотона. И равно то же самое как бы с эмоциями. То есть понятное дело, что в какой-то момент вот этот модель базовых эмоций она перестает работать. Особенно сейчас, когда ты общаешься с людьми, выросшими совершенно в разных культурных особенностях, и особенности, ты еще как-то интегрируешься в мир. Но даже внутри одной культурной особенности, ну как мы уже показывали, мне чтобы понять тебя полностью, одного слова злость будет недостаточно, да, и мне чтобы прожить свою злость тоже одного называния злости будет недостаточно.
0: А, так а что в этой связи типа, делать, если одного слова злость недостаточно для того, чтобы понять, что я на самом деле чувствую и что чувствует, что ты чувствуешь, когда я с тобой разговариваю? Когда ты говоришь злость, типа что,
1: типа что делать, если одного слова недостаточно. Ну да, и там передать через состояние или там прочувствовать это состояние в себе. Его плотность, как оно ощущается, как оно распространяется, какой температуры. И вот ну, мы любим обращаться там не только к современным там, подходам, но и к разным практикам. Да? То есть в той же там, цигуне. Ну, цигун — это, по сути, там очень много разных разветвлений, но, по сути, база для там практик в буддизме, в даосизме. Там у них есть э, порядка, наверное, семи разных слоев понятий просто для описания своих там видов состояний. То есть есть там, физические ощущения, есть эмоции, есть энергия, есть астральное тело, тонкое тело, и там я уже всех даже не помню. Ну, на мой взгляд, это все метафоры для описания все более и более сложных тонких состояний. Как раз вот эта разновидность исследования эмоций.
0: Но даже находясь в типа, пространстве слов, угу. мы можем идти типа глубже, да. говорить да. не просто, что я типа, чувствую злость, Конечно. а рассказывать про направление этой злости, про, может быть, ее типа цвет или качество, она более плотная или mm -hmm. более текучая, или острая, или в каком, в какой части тела mm -hmm. она как особенно, особенно острая возникает, mm -hmm. или как она меняется. Mm -hmm. И типа, здесь типа, я хочу отметить эксперимент, который... Впервые был сделан в 2010 году э, там, в Исландии э, дизайнерами и художниками. Они предлагали людям нарисовать э, пять базовых эмоций на, на контуре тела и указать, э, какое у них есть направление, где они находятся, и выбрать для этих эмоций э, цвет. Mm -hmm. И потом этот эксперимент в какой-то степени повторялся в финскими учеными, и, и мы что-то подобное делаем в рамках uh -huh. групп эмоциональной гранулярности, ровно для того, чтобы уйти глубже в этот, в исследование эмоций, в emotional inquiry. Uh -huh. Когда мы просто к слову злость добавляем э, направление, цвет, э, часть тела, где она возникает, uh -huh. и Пробуем поговорить э, с помощью рисунков и этих метафор друг с другом для того, чтобы понять, а, чем моя злость отличается угу. от твоей злости, и получить этот, вот этот опыт угу. понимания.
1: Да, и тут э, очень прикольно, что там как бы там нету задачи как-то правильно описать или там правильно найти, или там думать, а что такое направление. Такое ощущение, что просто направление туда фокуса, то есть попытки, условно, своего сознание, своего восприятие освободить от каких-то рамок, оно уже дает возможность лучше и друг друга прочувствовать, даже на каком-то невербальном уровне, просто разговаривая об этом, да, то есть и самому с этой штукой соединиться и в будущем иметь какую-то более сложную репрезентацию в своей там, голове, там, более сложную дискриминацию нейронов, которые э, за этой штукой наблюдают. Да? То, есть, то есть получается, вот, вот все вот эти практики, где я с тобой могу углубляться, там, вот, а вот ты сейчас что-то сказал, что ты сейчас чувствуешь, как это было, как ощущается, какого цвета. Там не так важно, что мы скажем, важен сам процесс, что в рамках этого процесса мы получаем больше, по сути, эмпатии да, друг к другу, то есть больше соединенности, И мы об этом вот еще в конце этого подкаста поговорим. Очень важный кирпичик состояний, про который мы используем на группах гранулярности. И, и вот под этой эмпатией мы что понимаем? Мы понимаем, как получить опыт проживания, чувствования другого человека. Да? То есть на английском это есть очень такое классное сочетание felt sense, да? то есть как получить вот этот felt sense. И, и самое интересное, что интеграция какого-то нового знания, какого-то нового умения — она тоже происходит не интеллектуально, а через вот этот опыт проживания, чувствования этого знания сквозь себя. То есть оно, по сути, касается и взаимодействия с человеком, и, и, и попытку что-то понять. Да? То есть через ощущения.
0: А если вот это мы говорили про, типа, emotional, uh, emotional inquiry uh, и про, про то, что самое важное, это, типа, внимание в текущий, uh, в текущий опыт. Mm -hmm. И из своего опыта могу сказать, что практически первое осознание, которое приходит, это то, что опыт постоянно меняется. То mm -hmm. есть, вот это мое переживание, оно постоянно меняется. И сложно зафиксировать какое-то конкретное состояние там злости или отвращения, или чего-то. Оно какое-то типа очень многослойное и постоянно изменяющееся.
1: Ну вот. Для меня реально здесь очень кайфово работает. Может быть, не всем заходит. Ну вот метафора, все то же самое про там, Ньютоновскую, например, квантовую физику, да, где у тебя наблюдатель меняет саму как бы, систему. То есть и вот с эмоциями она работает ровно так же, что такое ощущение, что, допустим, у тебя есть злость, она где-то заблокирована. Как только мы туда обратили внимание и заметили, она уже стала другой. Это уже произошло с ней взаимодействие. Да, то есть, например, или с какой-то другой эмоцией. И, и в этом плане, э, ну вот мы, по сути, вот этот подкаст, он является такой частью подкастов про проживание эмоций. Это является таким тоже важным кирпичиком проживания, что как только мы дали туда э, наблюдение, без попытки зацепиться, удержать этот опыт, это уже, по сути, является частью пропускания сквозь себя этих состояний, и то, что они меняются, это, по сути, является как бы естественным процессом. А,
0: у меня возникло желание посмотреть, э, посмотреть э, с помощью типа, другой, типа, другой модели, типа, что происходит, когда мы не даем внимания, и mm -hmm. когда возникают такие типа, эмоции, эмоции на эмоции, э, там, когда я задеваю типа чашку, которую поставила там моя девушка, и я начинаю злиться, что блин, кто сюда поставил чашку, uh -huh. а потом испытывать стыд, что почему я злюсь на своего любимого человека, вообще не важно, чашка не важна, а вот я злюсь и я по этому поводу типа плохой, и испытываю стыд. И, и, и так далее. И этот э, водоворот, э, такой, такая спираль начинает э, типа, раскручиваться, я чувствую типа, эмоцию, потом она меняется на другую эмоцию, вызывает третью эмоцию, и, в общем, угу. меня туда затягивает.
1: Угу. Да, ну, э, это, это прикольная тема, то есть, по, по сути, понимание, что у нас эмоции могут быть не только по отношению ну каким-то внешним конструкциям, объектом или состоянием, но можно посмотреть на это как такой слоёный пирог эмоций, где эмоции направляются на эмоции. То есть я, например, ну, вот у тебя был пример про чашку, для меня самый, наверное, такой релевантный пример это я хочу что-нибудь там, допустим, написать. Мне становится страшно, что я напишу это недостаточно умно. У меня, на то, что мне становится страшно, мне становится, не знаю, стыдно, что я это испытываю. На то, что мне стыдно, у меня появляется сопротивление, потому что это неприятно. И на сопротивление у меня появляется обычно стратегия убегания ну типа диссоциация в какое-то другое действие. И вот мы можем здесь, получается, отследить такой... Ну в буддизме очень часто применяется такой термин, как первая стрела, вторая стрела. И, и тут можно показать, что этих стрел может быть бесконечное количество, да? То есть там обычно считается, что у тебя там есть какое-то событие, и в какой-то буддистской идеализации тебе не обязательно на это событие как-то реагировать, потому что все страдания у тебя рождаются от реакции на это событие. И вот у тебя там событие, там первая стрела, реакция — вторая стрела. Но на самом деле мы же не выбираем реагировать или не реагировать. Это реакция автоматическая, да, то есть и, и часто как раз вот эта буддистская идеализация, она, ну, у меня, например, на моем опыте, сама по себе являлась такой причиной, сопротивление какой-то эмоции, потому что что-то происходит. Я такой, но ну, я же буддист, я не буду на это реагировать. И у меня как бы на страх появляется стыд, что я боюсь, а я при этом условно такой весь должен быть спокойный. У меня появляется сопротивление, чтобы его не чувствовать, потому что я должен себя держать в руках и не реагировать. Я должен быть спокойным. И, 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 и получается сопротивление на сопротивление в какой-то бесконечной рекурсии. И если посмотреть на эту штуку, то сама по себе вот эта штука, то есть получается куча эмоций, направленных сами на себя, они э, рождают э, ну, какое-то внутреннее, внутреннее напряжение. Да, внутреннее напряжение, на которое тратится и, э, ну, скажем так, эмоциональная энергия, там, когнитивная, если мы начинаем там, об этом думать. То есть э, в метафоре какого-нибудь там тантрического буддизма, то есть у нас там, получился какой-то зажим, да, там, зажим энергии, заблокированное состояние, которое мы не пропускаем через себя. И вот интересно, получается, здесь мы говорили про эмоциональное исследование, как углубиться в самоэмоции, а тут мы смотрим, что у нас в одном каком-то состоянии, которое для нас является, для меня, например, оно может быть проблемным, там, я не пишу, там, может быть, не просто какая-то одна эмоция, там, не знаю, Страх, а там целый пирог этих эмоций. То есть там страх, стыд, сопротивление, убегание. И, и получается, часть вот этой исследования моего, это, о, это умение заметить вот эту цепочку эмоций, да? и как мы там в прошлый раз в прошлом подкасте обсуждали, попробую с любопытством к этой цепочке эмоций отнестись. О, прикольно, вот у меня есть такая цепочка эмоций, чтобы как минимум самое последнее сопротивление расслабить, да, чтобы мне не было сопротивления-сопротивления, там уже было, там было любопытство.
0: Mm -hmm. То есть, а если мы там, берем вот этот, этот, этот инструмент с следованием эмоций и с любопытством начинаем смотреть, а что со мной вообще типа, происходит, mm -hmm. либо, что я чувствую, то этот э, м, слоёный, э, слоёный пирог, он начинает меняться, uh -huh. и там, вложенность цепочки эмоций тоже начинает, мы как бы начинаем глубже, глубже, глубже под, про, uh -huh. м, смотреть, и
1: э, вложенность пирога типа уменьшается. А, да, но при этом мы не стараемся... Ну, то есть это такой как бы тонкий момент, что мы не стараемся его уменьшить, потому что само по себе старание, оно рождает сопротивление. И, 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 и вот это вот состояние, как бы... Мы уже рассказывали про нейтральность, что нейтральность к другому человеку, когда мы с ним общаемся, и здесь эта нейтральность, она применима и к своему состоянию, что, получается, мы пытаемся и состояние нейтральности, которое мы обсуждали раньше, и состояние любопытства. И сегодня мы вот еще добавляем про вот это состояние эмпатии, получить... То есть зачем мы туда углубляемся вообще? Мы хотим получить э, ощущение максимально максимально гранулярное, максимально глубоко, что я сейчас чувствую, что другой человек чувствует, когда он мне это рассказывает. да? Потому что на э, синхронизации этих ощущений на проживании вот рождается вот этот... Э, Соединенность с другим человеком, является и рождается опыт, опыт понимания, да, опыт э, э, проживания на уровне тела какой-то информации. Для да. того, чтобы она как-то интегрировалась и там, сама по себе менялась. Да. То есть наша основная задача получается здесь э, как будто не вмешиваться, не блокировать, но с нейтральностью, с любопытством, с эмпатией наблюдать да, за этой штукой. И вот сейчас интересно перейти
0: к, к, к эмпатии. И типа, есть ощущение, что она очень связана с своей собственной способностью типа, различать эмоции и своей собственной способностью направлять внимание на типа, свои эмоции. И развивая эту способность, ты лучше начинаешь чувствовать и по другого человека, несмотря на то, что там, его эмоции могут быть другими, и они точно другие, но вот эта способность направлять туда внимание это ключевой момент. Вот давай пойдем эмпатии, а, и еще про это поговорим, а потом
1: сделаем практику про это. <сёк> да, да, давай. И, да, то есть, по сути, что мы тут имеем в виду под эмпатией, да, то есть, как такой кирпичик, кирпичик состояния в общении. То есть, это возможность прочувствовать на себе, что сейчас мне там говорит другой человек, или что имеется в виду вот в какой-то там модели или интеллектуальной конструкции. И про это, ну, это одна из причин, почему мы делаем столько фокуса на практиках, да, то есть в группах гранулярности, что без практики, без вот этого внимания, почему мы так много говорим про внимание в теле, да, то есть без какой-то практики, но самой практике недостаточно, что нужно практика плюс э, с условием того, что ты в рамках этой практики находишься в контакте с тем, что ты сейчас чувствуешь. И ровно так же у тебя получается встреча с любым человеком, превращается в практику, где ты даешь много внимания тому, как эта встреча чувствуется у тебя внутри. В каком-то своем личном вот этом эмоциональном исследовании. И через это ты получаешь соединенность, глубокую, с опытом другого человека. Да, то есть. И, и самое интересное, что ровно так же, но оно работает навстречу с самим собой. Да, то есть, в принципе, вот разговор с самим собой, нахождение с самим собой можно тоже назвать какой-то встречей, да, где ты там, в модели какой-нибудь э, с обличности разговариваешь с разными своими частями, даешь им внимание, любопытство, нейтральность и попытку прочувствовать. А что эта часть на самом деле вот пришел голос критика который говорит не пиши пост в телеграме, все равно там, это будет сейчас полное говнище там, все от тебя уйдут. Ты вместо того, чтобы... Это же триггер. Ну, то есть для меня это сразу триггер, такой страх, желание убежать, либо наброситься. Ты вместо того, чтобы идти на поводу этого триггера, ты такой значишь о, этот голос вызывает у меня какую-то реакцию, там, страха или стыда. А могу я понять, почему... Могу я, порой, вообще понять этот голос получше? Чего, ну, что он чувствует? Почему он хочет меня критиковать? И это становится фундаментом для того, чтобы ты дал ему внимание, и ты начинаешь давать теперь понимание. После внимания, любопытства, ты еще пытаешься получить понимание в этом контакте. И это мы называем, по сути, эмпатией, да, чтобы был какой-то контекст. Что такое эмпатия? Потому что под эмпатией все могут понимать абсолютно разные вещи. Это такой очень нагруженный э, термин. Угу.
0: А вот э, что нам мешает э, получать вот этот felt sense, э, либо чувствование э, типа, другого, типа другого человека?
1: Да, может мешать э, что угодно, да, то есть может мешать э, там осуждение, может мешать страх, может мешать любая наша базовая автоматическая реакция ну вот там защиты, да, то есть как, может быть защита нападения, может быть защита диссоциации, может быть замирание то есть любая, любая защита, она может э, мешать. Любой, э, скажем так, оценка. Да? То есть вот, ну, в английском языке есть классное слово «judgment». «Judgment» в плане, что я э, делаю какое-то умозаключение о чем то Вот это умозаключение, как ни странно, э, в какой-то рациональной идеологии ты должен вроде бы все время делать умозаключение. И, и часто попытка понять, она может интерпретироваться как понять в плане сделать умозаключение. Но вот это умозаключение, оно в данном контексте нашем, оно может быть, по сути, преградой к тому, чтобы реально понять. Да, потому что в нашем понимании вот это понять, это прочувствовать другого человека.
0: Понять не только на ментальном уровне, но и на уровне его ощущений. Ощущений. Как бы встать на на место человека. Себя. У меня, типа, есть желание попробовать одну из практик, которая помогает развивать вот это. Во-первых, помогает получить ощущение от того того, как происходит вот этот эмпатическое слушание, и, а во вторых это эм, хорошая практика для исследования исследования эмоций э, в, типа, в паре и э, она встречается в каком-то в в каком-то виде в nonviolent communication она встречается в authentic relating и в ней есть пять типа пять стадий на первой стадии вы с партнером настраиваетесь может быть это контакт глазами или совместное пребывание в тишине на 15 секунд, синхронизация дыхания, типа что-то. Любой способ, любой способ настройки, но точно работает контент глазами и э, дыхание.
1: Да, и, э, и мне кажется, вот важная часть этой настройки э, — это как раз такой способ начать давать больше внимания моменту себе, и человеку. То есть мы в этой настройке соединяемся со своими ощущениями, с другим человеком, то есть попадаем, даем максимум внимания, вот что сейчас происходит во время разговора. Да? Потому что там в любой этой практике получается, это можно воспринимать как медитация. То есть у нас парная медитация, в которой мы пробуем максимум дать вот этому процессу. Угу. А... Во второй части один
0: из участников начинает рассказывать про актуальные для него переживания, максимально углубляясь в описание эмоций, состояний, увеличивая как бы, степень детализации вот этой картинки, этого переживания, вот. Партнер в этот момент э, слушает, э, пробует находиться в состоянии нейтральности, и его задача — пересказать, не интерпретируя э, то, что он услышал. И эта часть, на мой взгляд, э, типа важна э, в этот момент, Происходит тренировка типа нейтральности. Мы как бы ломаем наш, э, э, нашу стандартную привычку сразу э, давать советы, сразу начинать говорить про свой опыт похожий, э, сразу, в общем, уходить в какую-то какую оценку. Mm -hmm. вот. э, после этого После этого типа, пересказа ä, происходит возвращение к тому, кто рассказывал историю, и он уточняет этот рассказ, уже ä, имея возможность зайти еще глубже, потому что у него, возможно, появилось ощущение, что партнер его слышит. Что он находится типа в нейтральности, и это помогает ему типа, зайти, типа, зайти глубже. А, после этого тот, кто типа слушал, уже м -м, может поделиться своими ощущениями. И с уровня а, просто, типа, фактов перейти на уровень а, типа, ощущений, и на уровень такого а на английском это называется uh, relational level, uh, уровень uh, отношений. Когда тебе типа, рассказать, что я чувствовал, когда ты uh, рассказывал uh, свою историю. И уже после этого поделиться, перейти всем на этот уровень, поговорить, uh, что, что это было для того, кто рассказывал, что это было для кого, для того, кто типа, слушал, сделать выводы, поблагодарить друг друга и типа, завершить практику. Это все занимает примерно минут 8. и я, я предлагаю сейчас пройти по этим стадиям, Дима, если mm -hmm. ты не против, э, побыть в роли человека, который поделится историей, э, в которой есть эмоциональный заряд, ее поисследовать, а либо типа, я побуду в роли человека, который. Слушает и потом mm -hmm. рассказывает про свой отклик.
1: Да, я бы повторил еще для всех тогда эти стадии. То есть мы соединяемся, смотрим, условно, в глаза, даем внимание, попадаем в момент, потом один человек рассказывает, второй человек пересказывает без интерпретаций, потом первый человек уточняет, потом второй человек говорит, что он почувствовал во время рассказа, то есть что его тронуло, потом мы делимся, оба делятся ощущениями, кто что чувствовал в процессе общения, то есть как меняли состояние. Давай. Супер. Есть, но мне кажется, мы уже с тобой соединены. Угу. Э Смотрим друг в глаза, то есть эта стадия э, пошла. Историю, ну могу рассказать э, историю вот э, одну из последних. То есть я заметил, что я после время, то есть я где-то там пару месяцев назад о том, что узнал о том, что дома могут быть растения. Я начал покупать себе, ну, вначале пошел, посмотрел, что мне надо что-то, что может выжить, нашел, что есть такие суккуленты. Это как кактусы, разные штуки, которые я в Калифорнии очень много видел, по ним скучал. И они могут расти без, сказать, с минимальным уходом водой. И, и сейчас заметил, что я уже, мне квартира похожа на ботанический сад суккулентов. и у меня это, ну там вызывает уже какую-то ну, тревогу, потому что я, я понял, что я теперь просыпаюсь и думаю только, ну, какую-то часть чем внимания уделяю суккулентам, смотрю, что с ними происходит, как они там растут, и, ну, как бы меня эта штука, она, в общем, вызывает какие-то уже мозги, думаю, так, у меня, типа, началась, видимо, зависимость и, в общем, надо что-то с этим делать. То есть, в принципе, вот такая у меня история
0: ты сказал, что примерно несколько месяцев у тебя есть желание покупать домой растения, в частности суккуленты, потому что они напоминают тебе про либо, Калифорнию, по которой ты скучаешь, и Теперь у тебя типа, дома много типа, суккулентов а, и других растений, а, и это делает а, дом более, более уютным. А, тем не менее, у тебя есть ощущение тревоги. А не слишком ли типа, много внимания к к суккулентам и к обустройстве типа дома
1: у тебя сейчас это собирает угу. Да, да, я бы уточнил, что я я у себя как будто увидел такой паттерн, что ну, какой-то маньякальный, что вот есть какая-то новая штука, которая началась на какой-то... Э, с благими намерениями, как обычно, э, я туда даю теперь очень много внимания, и она э, из какой-то вещи, которая мне служит, может превратиться случайно в что-то, что на самом деле отнимает у меня уже внимание и креативную энергию. Это может быть такой моей стратегией убегания, чтобы не чувствовать какие-то свои, возможно, там неприятные состояния, эмоции или проблемы, которым, в которые, на самом деле, стоит это внимание направить, а суккуленты могут превратиться в, общем, <laughs> в замечающее действие.
0: Когда ты рассказывал про э, то, что суккуленты напоминаю тебе про Калифорнию и сказал, что ты скучаешь и это как-то типа сильно во мне типа отразилось я представил вот эту грусть по солнечным по солнечным местам не обязательно Калифорния просто такую типа грусть даже такую какую-то типа тоску по состоянию по состоянию дома вот по месту где тебе типа хорошо и второй момент я сейчас это говорю и типа чувствую что довольно странно так много внимания давать суккулентам э, в подкасте, который типа, мы э, записываем, и это э, ровно ровно то, что было в твоей истории, про то, что mm -hmm. не слишком ли много внимания типа я mm -hmm. туда даю. И здесь э, типа, я прям чувствую такое такого внутреннего, э, внутреннего критика, который как бы стоит на страже, я узнаю его в себе, а то, что я сейчас делаю, оно не слишком ли что-то. Uh -huh. И вот этот, вот этот голос критика как бы выключает интерес, а, а вот готов, а, готов представить свое суждение. Uh -huh. вот. И здесь я тоже очень как-то
1: прочувствовал это внутренне. Угу. А, да, ну вот а, я, я тоже в процессе разговора а, то есть у меня было, было ощущение, что ну, это история, которая может вызвать какую-то оценку или там ты можешь начать мне давать советы там, как избавиться от суккуленто-зависимости или там свои примеры приводить и мне было ну как бы очень ценно, что ты этих советов не давал то есть оно позволило мне как-то ну, постепенно почувствовать вот этот исцеляющий контейнер принятия: да, что такой, ну вот, э, я что-то делаю, и это нормально. И оно мне позволило почувствовать какое-то больше ну, соединенности и эмпатии. И вот под конец, когда ты начал уже говорить про что у тебя появляется от голос критика, то есть там уже для меня было ну, вот на грани, где-то что я такое почувствовал небольшое сжатие, что сейчас меня могут случайно начать оценивать. И ну, для меня было как бы, ну, как бы ценно вот это ощущение, что ты это переживание себе присвоил, да, что ты его прочувствовал, с одной стороны, это как бы создало больше доверия, то есть я понял, что ты это меня не скрываешь, что ты почувствовал в контексте со мной вот это вот осуждение, но при этом, что ты на меня его ну, как-то не проецировала, но мне как-то... очень немножко подрасслабила. И в принципе, вот рассказав эту историю, как бы поделился чем-то, чем что меня волнует. Почувствовал больше соединенности. А, да, благодарю Дима за
0: разговор и, и типа, практику, которая получилась.
1: <с. <с. Да, и тут, да, я, я советую просто вот, ну, если кто... Кто слушает, можете попробовать эту практику там, с любым э, человеком, с кем, не обязательно про То есть там стадия, то есть сесть-соединиться, ты что-то рассказываешь, ну, желательно что-то короткое, наверное, но эмоционально заряженное, уязвимое. Второй человек пересказывает максимально точно, ну, как бы без оценки, без интерпретации, из нейтральности, из желания понять, но, в общем, никак не пытаясь интерпретировать и оценивать. Первый потом уточняет, потом второй говорит, что он почувствовал. И вот тут эта тонкая грань, что все эти чувства он присваивает себе, да, то есть, что, чтобы это не было осуждением. И потом очень классно действительно соединиться с ощущениями в теле, что вы испытали в процессе этой практики, и это проговорить. И вот в этом контексте хочется еще дать э, уже по традиции интеграционные вопросы к нашему сегодняшнему подкасту. По сути, эта практика, она к этим вопросам тоже подводила. Это очень ценные вопросы, которые... Ну, сами по себе обращают на внимание, они начинают ну, трансформировать мое взаимодействие с другими людьми, да? то есть вот, там первый вопрос, вот там сегодня, там в течение недели, оказавшись в контакте э, с человеком другим, э, там, со своим близким, с э, партнером по жизни, по работе, коллегой, попробуйте себе в процессе разговора обратить чуть больше внимания или держать часть внимания в ощущениях, в теле, в эмоциях, и иногда про себя задавать. Вот я говорю и типа, а что я сейчас чувствую? То есть, что я сейчас чувствую? То есть задать себе этот вопрос. А второй вопрос. А могу ли я сейчас с этим человеком в этом контакте поделиться этим ощущением? То есть, как, как мне? То есть, могу и что мне для этого надо? Да, то есть. А если не могу, то задать вопрос, а почему я не могу? Может быть, я там чувствую на это какую-то вторую эмоцию. То есть я, допустим, в контексте с человеком чувствую осуждение, поделиться не могу, потому что чувствую страх. Да? Ну, то есть... И дальше вопрос. Если получается поделиться, а что теперь я чувствую? То есть поменялись ли эти ощущения? И вот... Сам, сами по себе эти интеграционные вопросы я бы воспринял как очень классная, ценная медитация в теме эмоциональной гранулярности. Рекламная пауза. И мне кажется, лучший способ исследовать работу эмоций, свое взаимодействие с другими, со своими внутренними частями, это практика в среде, где можно идти глубоко, где с одной стороны безопасно, но с другой стороны приветствуется любое твое проявление, весь спектр твоих проживаний и можно смело заходить исследовать, что нас триггерит, какие есть страхи, сопротивления, как это ощущается во взаимодействии. Следующая такая группа у нас планируется 22 марта. Чтобы записаться, отправьте сообщение в Telegram-бот, контакт которого указан в описании подкаста. То есть это среда, в которой у нас ты приходишь сразу на практике. И практики в основном это диалоговые практики, где через исследование состояний, как я общаюсь в разных контекстах, заходя в определенные темы, я получаю опыт опыт проживания этих состояний, как это, какие это вызывают у меня эмоции, какие то вызывают эмоции у другого человека. То есть это, по сути, такая безопасная среда. там С одной стороны, она безопасная, но с другой стороны, она не розово-ванильная. То есть я там могу заходить во весь спектр своих эмоций. Первую часть мы посвящаем тому, чтобы познакомиться какие-то поисследовать базовые базовые способы взаимодействия когда мы слушаем, как слушать внимательно как говорить, как замечать себе оценку как эту оценку трансформировать в тоже в какой-то пункт исследования себя как наблюдать, что меня что-то триггерит, что-то раздражает что-то бесит и как э, не убегать из этого, да, как не избегать этого, а идти туда и там находить, трансформировать это в своего рода ресурс. Вторая часть, они уже больше посвящены практикам, в котором мы конкретные состояния э, смотрим, как говорить и состояние любопытства, на что это влияет, почему это может быть важно, то есть мы исследуем уязвимость, где она работает, какие границы, как эти все штуки можно рассматривать как отдельные такие органы, у которых нет чек-листа или правил применимости, но мы начинаем получать, по сути, опыт нахождения в этом состоянии и постепенно тренируем свое восприятие, ощущение, когда и насколько в него заходить, как оно работает для нас, как меняется наше взаимодействие с другими. И кроме состояний про общение, мы проходимся под вот этим основным, наверное, элементом, который мы можем любим структурировать, работу с эмоциями, то есть замечать, снимать ответственность за эмоции с других людей, присваивать, разобуславливать, расширять, то есть замечать в себе одновременно и злость, и радость, и любопытство, уметь давать всем этим эмоциям, состояниям пространство внутри себя, разные стратегии проживания, входа в состояние, культивирования. И еще раз хочется как бы здесь отметить, что это не курс, это в первую очередь среда, которую ты получаешь для того, чтобы это исследовать, она с тобой остается навсегда и в виде комьюнити, в котором есть регулярно лаборатории и в виде БАДИ, и в виде этих контактов, с которыми ты можешь дальше продолжать пробовать разные практики, пробовать разные модели исследования себя, какого-то развития, потому что они намного шире, чем просто терапия и медитация. И типа, здесь мы вставим
0: несколько отзывов от выпускников
1: прошлых групп, про то, как... Что для них это? Короче, для меня группа эмоциональной гранулярности, она про жизнь, про возможность проявляться живо. А, конечно, когда я заходил, мы там в МИРО ставили какие-то цели, но это все, все хрень, потому что просто сюда тянуло, и я рад, что я сюда попал, потому что я здесь и проявляюсь, и кайфую от общения с вами, и для меня эмоциональная гранулярность это про богатство, богатство жизни, потому что мы исследуем много разных эмоций, и мы их проявляем, и это круто все. Одна из самых крутых вещей, которые я узнал, mm. это было про переключение состояний. Для меня оказалось огромный такой, огромным инсайтом, mm. то, что любопытство находится рядом с состояниями тревоги, и можно туда очень хорошо так переходить, перешагивать из одного состояния в другое.
0: За счет того, что мой внутренний опыт за все это время стал гораздо богаче, за счет проработки в парах Либо просто в группе Различных ситуаций, неприятных эмоций Я для себя уже вот На протяжении, наверное, нескольких месяцев Отмечаю о том, что я Гораздо проще захожу во что-то новое С гораздо большим любопытством
1: У меня э, много разных э, Инсайтов возникло э, За последние несколько месяцев Наверное, самое важное Это с фокусом внимания, то есть куда ты направляешь внимание Там происходят какие-то изменения Я направляла много внимания внутрь своих эмоций, тела, ощущений и замечаю, как ну натренировалась мышца определенно
0: Я заходил в группу, испытывая необходимость в новых форматах общения, в новых взглядах, потому что было тесновато в тех паттернах, которых я застревал, которые окружали меня. И, собственно, да, сейчас оглядываясь, я с удивлением обнаруживаю, что взгляды поменялись, причем иногда кардинально, очень сильно. Те практики Которые на группах мы пробовали Они реально поменяли Мое отношение, к примеру, к слушанию И говорению И самое главное, что здесь Много разных людей И ты взгляд можешь поменять К примеру, в работе с терапевтом Но ты там работаешь один на один И ты работаешь с одним человеком Из себя А здесь людей много И вариантов поменяться тоже много